0: Deel 1, hoofdstuk 18 van De Drie Musketeers. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 18e hoofdstuk, Minnaar en Echtgenoot. O, lieve juffrouw, zei de dacht Jan... door de deur binnenkomende, welke de jonge vrouw voor hem opende. Veroorloof mij het u te zeggen, ik heb bezit al een rare echtgenoot. Heb je dan ons gesprek gehoord vroeg Juffrouw vrouw haastig, dacht hij al, met ongerustheid beschouwende. Geheel en al. Maar op welke wijze, mijn God? Door het aan mij alleen bekende middel en door het welk ik ook, het meer geruchtmakend gesprek van u met de gerechtslieden des kardinaals hoorde. En wat hebt gij verstaan van hetgeen wij zeiden? Duizenderlei zaken. Voor eerst dat uw man een zot, een dwaas is. Gelukkig dat gij in verlegenheid zijt, waarover ik zeer verheugd ben, immers. Dit stelt mij in gelegenheid u van dienst te zijn, en God is het bekend dat ik ernaar streef om voor u door het vuur te lopen, en eindelijk dat de koningin een moedige, verstandige en trouwe dienaar behoeft om voor haar een reis naar Londen te doen. Ik heb tenminste twee der hoedanigheden die er vereist worden, en ik ben gereed. Juffrouw Bonacieux antwoordde niet, maar haar hart klopte van blijdschap en een heimelijke hoop schitterde in haar ogen. ''En welke waarborg zult gij mij geven indien ik u met deze zending belast?'' vroeg zij. ''Mijn liefde voor u. Wel aan, spreek, beveel. Wat moet ik doen?'' ''Mijn gods, mijn gods,'' mompelde de jonge vrouw, ''moet ik u een dergelijk geheim toevertrouwen, meneer? Gij zijt nog zo jong.'' Nu, ik zie dat gij iemand verlangt die voor mij verantwoordelijk blijft. Ik beken dat zulks mij zou geruststellen. Kent gij Athos? Nee. Portos? Nee. Aramis? Nee. Wie zijn die heren? Musketeers van de koning. Kent gij de heer de Treville, hun kapitein? Oh ja, hem ken ik. Wel niet persoonlijk, maar door dikwijls de koningin over hem te hebben horen spreken als van een moedige en trouwe edelman. Gij vreest niet dat hij u aan de kardinaal zal verraden, nietwaar? O, nee, volstrekt niet. Wel nu, openbaar hem uw geheim en vraag hem of gij hoe gewichtig, hoe vreselijk, hoe kostbaar dit geheim ook zij, het mij kunt vertrouwen. Maar dat geheim behoort mij niet. Ik mag het zomaar niet openbaren. Gij wilde het wel aan de heer Bonacieux bedendelen? zeide de dacht aan jou, gebelgd? Zoals met een brief aan de holte van een boom, aan de vleugel eens vogels, of aan de halsband van een hond toevertrouwd. En echter, gij ziet wel dat ik u bemin. Gij zegt het. Ik ben een man van eer. Ik wil het geloven. Ik ben moedig. O, oh, hiervan ben ik overtuigd. Wel nu. Stel me dan op de proef. Juffrouw Bonacieux beschouwde de jongeling met een laatste weifeling, maar in zijn ogen schitterde een zo vurige gloed. In zijn stem lag zoveel overtuiging, dat zij zich eindelijk overgehaald voelde om hem te vertrouwen. Bovendien bevond zij zich in een die omstandigheden waarin men alles moet wagen. De koningin was evengoed verloren door een te ver gedrevene achterhoudendheid als door een al te groot vertrouwen. Vervolgens, wij moeten het bekennen, de onwillekeurige gewaarwording die zij voor de jonge beschermer gevoelde, noopte haar te spreken. Luister, zeide zij, ik geloof uw betuigingen en onderwerp me aan uw verzekering, maar ik zweer u voor God, die ons hoort, dat indien gij mij verraadt en mijn vijanden mij al mochten vergeven, ik bij echter het leven zal ontnemen en u van mijn dood beschuldigen. En ik zweer u voor God, mevrouw, zeide dacht hij al dat indien ik gevangen wordt genomen terwijl ik de bevelen zal ten uitvoer brengen welke gij mij geeft ik liever zal sterven dan iets te zeggen of te doen wat iemand in gevaar zou kunnen brengen toen deelde de jonge vrouw hem het verschrikkelijke geheim mede waarvan het toeval hem reeds een gedeelte voor de samaritain had geopenbaard het was een wederzijdse liefdesverklaring dacht de jans gelaten blonk van vreugde en hoogmoed dat geheim het welk hij bezat die vrouw, welke hij beminde. Het vertrouwen en de liefde maakten hem tot een reus. Ik vertrek, zeide hij, ik vertrek ogenblikkelijk. Hoe, gij vertrekt, riep juffrouw Bonacieux, en uw compagnie, uw kapitein. Op mijn eer, gij hebt mij dat alles doen vergeten, lieve Constance. Ja, gij hebt gelijk, ik heb een verlof nodig. Wederom een hinderpaal, lispte juffrouw Bonacieux smachtelijk. Oh, dien, riep D'Artagnan, na een ogenblik van overweging, dien zal ik weten te overkomen, wees gerust. Op wat wijze? Ik zal nog hedenavond de heer de Treville een bezoek brengen. Ik zal hem belasten die gunst voor mij, van zijn schoonbroeder, de heer de Sessaar, te verzoeken. Maar nu iets anders. Wat? Je hebt misschien geen geld. Misschien is te veel, zeide Jan glimlachende. Dan hernam juffrouw Bonacieux, een kast openende en daaruit de zak halende, die een half uur tevoren hij echtgenoot met zoveel tederheid trilde, neem die zak. Die van de kardinaal, riep d'Artagnan, in gelach uitbarstende, want, zoals men zich zal herinneren, was hem gevolge der uitgehaalde plaveien geen woord ontgaan van het gesprek des winkeliers met zijn vrouw. De zak van de kardinaal antwoordde juffrouw Bonacieux. Gij ziet wel dat hij zich onder een tamelijk achterzwaardig uiterlijk voordoet. Par dieu, riep D'Artagnan, het zal voor mij dubbel vermakelijk zijn de koningin te redden met het geld zijn de eminentie. Gij zijt een beminnelijke en bevallige jongeling, zei de juffrouw Bonacieux. Geloof dat haar majesteit niet ondankbaar zal zijn. Oh, ik ben al rijkelijk beloond, riep D'Artagnan. Ik bemin u. Gij veroorlooft bij u zulks te zeggen, dat is al meer geluk dan ik durfde hopen. Stil, zei de juffrouw -de verschrikt. Wat? Hij spreekt op straat, het is de stem van mijn man. Ja, ik heb hem herkend. Dacht hij, Jan liep naar de deur en schoof de grendel erop. Hij zal niet eer binnenkomen, alvorens ik mij verwijderd heb, zeide hij, en dan kunt gij hem de deur openen maar ik had ook moeten vertrokken zijn en hoe de verdwijning van die zak gelds te verklaren indien ik er nog ben. Je hebt gelijk, hij moet ook van hier. Maar hoe? Hij zal ons zien uitgaan. Dan moet gij in mijn kamer gaan. O, oh, riep mevrouw Bonacieux. je zegt me dit op een toon die mij verschrikt. Jevrouw Bonacieux sprak deze woorden uit met tranen in de ogen. D'Artagnan zag die tranen en ontroerd, vertederd, wierp hij zich voor haar op de knieën. In mijn kamer zult gij zo zeker als in een tempo zijn, op mijn woord van Edelman. Laat ons dan gaan, zeiden zij. Ik vertrouw me aan u, mijn vriend. D'Artagnan schoof wederom de grendel van de deur en beide, licht als schimmen, slopen door de binnendeur in de gang, klommen stil de trap op en traden de kamer van D'Artagnan binnen. Zodra ze in de kamer waren, grendelde de jongeling tot meer zekerheid de deur, vervolgens naderden beiden het venster en door een reet van het luik zagen zij de heer Bonacieux, die met een man in een mantel gewikkeld in gesprek was. Op het zien van de mantel sprong d'Artagnan op en zijn degen ten halve uittrekkende snelde hij naar de deur. Het was de man van Meung. Wat wilt gij doen? riep mevrouw Bonacieux. Gij zult ons in het verderf storten. Maar ik heb gezworen die man om het leven te brengen, zeide de Jan. Uw leven is op het ogenblik aan de dienst van een ander gewijd en behoort u niet. In naam der koningin verbied ik u volstrekt u in enige vaart te begeven dat vreemd aan uw reis is. En beveelt gij niets uit uw naam? In mijn naam, zeide juffrouw Bonacieux met levendige aandoening, in mijn naam smeek ik u erom. Maar luister, het schijnt dat zij over mij spreken... D'Artagnan naderde het venster en luisterde. De heer Bonacieux had de deur geopend, maar het vertrek ledigziende was hij naar de man met de mantel teruggekeerd, welke hij een ogenblik tevoren verlaten had. Zij is vertrokken, zeide hij, ze zal naar het Louvre zijn teruggekeerd. Gij zijt immers zeker, antwoordde de vreemdeling, dat zij betreffende het oogmerk van uw uitgaan niets heeft vermoed? Nee, antwoordde Bonacieux vol vertrouwen, zij is een al te onnozele vrouw. Is de cadet ter gardes te huis? Ik geloof, nee. Zoals je ziet is het raam zijner kamer gesloten... en men ziet niet het minste licht door de reten schijnen. Dat doet er niet toe. We moeten er ons van overtuigen. Op wat wijze? Door aan zijn deur te kloppen, terwijl ik zijn klecht zal ondervragen. Goed. Bonacieux keerde in huis terug, ging dezelfde deur binnen door welke de beide vluchtelingen waren vertrokken... klom de trap op tot aan de kamer van D'Artagnan en klopte. Niemand antwoordde. Portos had, om meer pracht en toon te spreiden... Planchet die avond in zijn dienst genomen. Wat D'Artagnan betreft... deze zorgde er wel voor niet het minste teken van leven te geven. Op het ogenblik dat de vinger van Bonacieux op de deur klonk... voelde de jonge hun harten kloppen. Er is niemand in zijn kamer, zei de Bonacieux... Het doet er niet toe. Gaan wij liever in huis. We zullen daar vertrouwelijker kunnen spreken dan voor de deur. Ach, mijn god! lispte juffrouw Bonacieux. We zullen nu niets meer horen. Integendeel, zei d'Artagnan. We zullen het nu te beter kunnen horen. D'Artagnan lichtte de drie of vier vloerstenen op, wat van zijn kamer een soort van oor van Dionysius maakte, spreide een tapijt over de grond ging op de knieën liggen en wenkte juffrouw Bonacieux om zich over de opening te buigen, zoals hij deed. Gij zijt zeker dat ons niemand kan beluisteren. Niemand, dat verzeker ik u, antwoordde Bonacieux. En gij denkt dat uw vrouw naar het Louvre is teruggekeerd, zonder iemand anders gesproken te hebben dan u? Daarvan ben ik zeker. Gij begrijpt dat het een gewichtig punt is. Dus heeft het nieuws dat ik u heb meegedeeld enige waarde? Een zeer grote, mijn waarde, bonacieux, dat ontveis ik u niet. Dan zal de kardinaal ook zeker tevreden over mij zijn. Daar twijfel ik niet aan. Die grote kardinaal. Zijt gij zeker dat uw vrouw met u sprekende zich geen namen heeft laten ontvallen? Ik meen van nee. Heeft zij mevrouw de chevreuse nog de hertog van Buckingham of mevrouw de Verneggen genoemd? Nee. Ze heeft mij niets anders gezegd dan dat ze mij naar Londen wilde zenden met een boodschap van een doorluchtig personage. De verrader! mompelde juffrouw Bonacieux. Stil! zeide de haar haar nemende die zij hem gedachteloos overliet. Wat er van zij, ging de man met de man te voort: gij hebt dwaas gehandeld de dus schijn niet aangenomen te hebben die boodschap te willen doen. Dan zoud gij thans de brief hebben. De staat die bedreigd is, zou gered zijn. En gij. En ik? Wel, de kardinaal zou u brieven van adeldom hebben verleend. Heeft hij het u gezegd? Ja, ik weet dat hij u hiermede wilde verrassen. Wees gerust, hernam Bonacieux. Mijn vrouw aanbidt mij en het is nog tijd. Die zot, mompelde juffrouw Bonacieux. Stil, herhaalde dachter jou, haar nog sterker de hand drukkende. Hoe, is het nog tijd? hernam de man met de mantel. Ik keer naar het Louvre terug en vraag om juffrouw Bonacieux, te spreken... aan wie ik zal zeggen dat ik van gedachten veranderd ben. Ik noop de zaak weer aan, verkrijg de brief en spoed mij naar de kardinaal. Wel nu, haast u dan, ik zal fluks terug zijn... ten einde te vernemen hoe de zaak is afgelopen. En de vreemdeling vertrok. Die eerloze, zei juffrouw Bonacieux, wederom haar man die gevende. Stil, herhaalde d'Artagnan, haar hand nog vuriger drukkende een afgrijselijk gebrul brak op dat ogenblik de overwegingen van d'artagnan en van juffrouw bonacieux af het kwam voort van haar man die bemerkt hebbende dat zijn zak met geld was verdwenen begon te roepen houd te dief houd te dief Bonacieux schreeuwde een geruime poos... maar terwijl naar dergelijke kreten niemand in de doodgravenstraat luisterde... en daarenboven boven het huis van de winkeleer... sedert enige tijd in geen goede faam stond... en hij niemand zag verschijnen, liep hij het huis uit. als schreeuwende, terwijl men zijn stem hoorde... die in de verte in de richting der straat du wegstierf. En thans, nu hij weg is, zei de juffrouw Bonacieux... is het uw beurt u ook te verwijderen. Moed, maar vooral voorzichtigheid en wees indachtig dat gij der koningin behoort. U en haar, riep d'Artagnan. Wees gerust, schone Constance, ik zal haar erkentelijkheid waardig worden. Maar zal ik wederkerende uw liefde waardig zijn? De jonge vrouw antwoordde slechts door een levendige blos die haar wangen kleurde. Enige ogenblikken later verwijderde d'Artagnan zich op zijn beurt ook in een wijde mantel gehuld, die van onder werd opgeheven door de scheden van een lange degen. Juffrouw Bonacieux volgde hem met de ogen en met die smachtende liefdesblik, die de vrouw, welke voor een man liefde voelt ontstaan, op deze werpt wanneer hij zich verwijdert. Maar toen hij om de hoek der straat verdween, viel zij op de knieën en de handen vouwende, riep zij, O oh mijn God, bescherm de koningin, bescherm mij. Einde van hoofdstuk 18